0: 大家好，我是李叔，我是小伙子，我是李淼，哎，欢迎来到日坛公园啊！特别节目《日坛奇妙物语》是的，这淼叔好久没来了啊！是啊，大家的呼声很高啊！啊，是，而且呢，嗯、大家可能也没有想到啊，嗯，在这个周四，对，呃，居然加更了，哎，而且是在这个昨天晚上啊，嗯、呃， 1一月27号日坛朋友音乐会啊，刚刚结束之后。我估计在节目那个大家听到节目的时候啊，嗯，我跟小小老师都没起呢，还在宿醉当中。<笑>对，
1: 秒叔估计也没起，啊<笑>。我可能已经起了。
0: 我我千杯不倒，千杯不倒，<对>哎<呀>，开始吹
1: 了。啊。对，我们演出完了以后也没睡觉，赶紧录完这期节目，我们刚刚开始睡觉。<笑><笑>别装了，哦，不是啊。好，哎、嗯，那为
0: 什么呢？那个是要给大家这个。通报一下我们最近的一点点工作、一点成绩、一点成绩啊，嗯、就是在前段时间啊，有人民公园出品的啊，这叫《一秒谈奇案》，嗯，
1: 一共一百期啊，已经在平台上全部更新完了。嗯、对，然后这个一百期节目现在大家可以一口气听完。如果有这种说喜欢囤着节目听，或者是一次从头听到尾的朋友，嗯，您出手的时机到了。哎，这个一百集节目啊，确实咱们
0: 做制作的时候，嗯，内容也是非常呕心沥血的。对于这个节目的内容和品质啊，我们自己其实也是非常满意的。所以呢，这个这个第一期制作完成之后，我们要开始第二期制作了。<笑>哎哎、不是，没说这事儿呢。别着急啊啊！没有你的档期，现在、啊。对对对对对，对，对对对对原来是这样，嗯、那就再说一下了啊。哎、呃，秒说第二集可能还要再稍微等一等。对，因为呢，我们跟。小史石丽芬，哎哎，我们的这个第一档付费音频节目，现在已经在如火如荼的这个录制中了。嗯，呃，这个预期将在年内推出。嗯，哎，所以大家可以期待一下。是，然后秒叔呢就在等待一下，这大家能等吗？能等能等。哎，但但是我们呃，应该会在年内有关于秒叔的新的好消息放出。嗯，哎，到底是什么呢？大家可以拭目以待。好的。大家好，欢迎来到《日谈奇妙物语》，我是李淼，我是李叔，我是小伙子，我是青年，哎，少年侦探团啊，还真是啊，重聚手，重聚手啊，这个妙叔啊，终于归来了，是前段时间这个去这个俄麦利卡啊，去这个俄俄俄打头了，去了邪恶的美帝是吧？哎，玩了一圈，然后终于回来了。应大家的呼声，我们今天呢再来录一期《日产奇妙物语》。对，但是为了节目正式开始之前呢，嗯、我得先请半半拉架。哎，这怎么说呢？哎，因为这个今天上午啊，嗯、就在今天上午，嗯，这个我。去看牙了，嗯，本来呢，以为就是去给我这个啊敲敲打打就能解决，按摩一下是吧？按摩一下啊，对，口腔清洁，结果人家直接做了一个根管治疗。哎呦，对根管治疗，你们你们都知道吧？杀神经啊，我们都知道，我们都做过，真对，没做过这根管治疗怎么能当主播呢？哎，就是就是每个
1: 人嘴里都有一颗假牙，是吧？至少一颗，至少一颗啊，至少一颗。不是我已经有两颗了，至这是第三颗了。那你厉害，对，就结果就弄
0: 得我这个。这个麻药现在刚刚过，嗯，对对，还不是很利索，啊，嘴嘴还不是很，还不是很利索，还有点肿，还有点肿，还有点肿。我不，最最最傻逼的是我那个怎么说？刚那个做完根管治疗，嗯，然后那个护士说喝口水吧，嗯，然后就端了杯水，然后我我一喝水，直接从嘴里滋出来了，跟高射炮一样，啪，滋倍远。为什么呀？因为你嘴麻了，你嘴不，你并不
1: 冷，你不知道。不是有那种鱼啊？叫叫涉水鱼，涉水鱼，对对，那个鱼，它的这个攻击方式就是拿那个放出滋水，滋，然后滋那些那个昆虫，对什么噗，所以你滋人呼出来是吧？对，反正就是
0: 这这个这个现在还在恢复当中，嗯，对，而且可能还有一些术后的。疼痛啊啊！所以今天这个节目呢，我就少说两
1: 句，没问题啊，我就少说两句。只要你忍得住，啊，要不然换之痛是吧？啊，换牙痛啊，换牙痛，嗯，那得多小的小孩啊，换牙痛，假装有牙，那是如使换成年人牙齿那种换牙痛，不是那个换啊，迷幻的换。行，正经说正经说，来，这
0: 个啊，歇会儿，行吧？对，然后呢，这个。今天案子，今天案子是要讲的。是，淼叔也是准备了一个，他今天写了一个案子、啊、嗯。他们进入案子之前，我还是忍不住想问淼叔一个问题。你说，我是，我是真的想问你这个问题啊，嗯、就是你去过鬼屋吗？我去过好多呀、啊。你去过那种特别吓人的鬼屋吗？<笑>我我这状态去哪儿都不害怕。不是你真你真的不害怕吗？<笑>我真的不害怕，没有这根神经。你是如如何做到不害怕的？就你比他们强大，他就不怕了。你为什么比他强大？他刚
1: 才不都说了吧？他缺根神经，他没他那个害怕的神经已经根管治疗没了，没了。对，还还有美军制
0: 服、防毒面具、奥运火炬。对，这你怕谁呀？小小时候，电视台演过一个英国的那个系列电视剧，叫《心慌慌》系列。嗯。然后里边有一集的故事是叫什么？王大
1: 胆有那么一个人，就是那个人就是
0: 神都不怕，对，什么都不怕，天生的就是没有害怕这。这的确你
1: 能看到，比如说去那些那个大型的游乐园，或者什么什么嘉年华那种大型游乐园玩，你就看就坐那个过山车的人，嗯，是有一部分人是一点都不害怕，睁着眼嘻嘻哈哈笑着啊，怎么着都没事，还能在空中抓一手机啊，对对，都都不害怕。但是有有人，比如我吧，我虽然喜欢做那个那个项目，但是我就特别害怕啊。那鬼屋你怕吗？鬼屋你行？鬼屋我从来没敢进去过，就真的真害怕，那么害怕不敢进。对看那样讲个故事都这样，还
0: 怕进去把那些那个扮鬼的工作人给打了，对人说不让殴打的，不让殴打。<强><笑><笑>是的啊，老想打人家。千金老师呢？我我去过，我那个去过日本的富士吉游乐园的那个慈吉综合病院啊，宇宙第一鬼屋。对，宇宙第一鬼屋，啊、差点死在里边真的，到现在我都有 PTSD。那个，我一个人晚上走那个居民楼的那楼道，我现在都有点心理阴影。真的，个过去好多年了，一一二零一二年去的，这个、过了七年了，我现在都有点害怕。不是，他那个所谓第一鬼屋是指的最吓人是吗？那个一是吓人，二是它长度是吉尼斯世界纪录最长。<笑>对,对，然后,然后而且它里边布置成一个废弃的。医院，它原先就是一个废弃医院，呃，是吧？原先就是它原址是一个废弃的医院，然后它那个一波一波走，每波的路线不一样，它那个用各种隔断，每波人都凑不到一块儿去，各种手术台上边的啊，我不描述那些场景了，太吓人了。从铁皮柜子里就钻出来一什么呀？你站着，你觉突然觉得脖梗子上有呼吸，你一扭头，我的天啊！然后我你就不行了，哎呀，现到现在心里一样。现在有时候我刚去完那儿，我回家那个就回国了，然后回家晚上。我我就冲澡，嗯，冲澡时候洗头，我不敢闭眼睛，嗯，我担心一闭眼睛，我再一睁眼，我面前有
1: 有有有个有个人，我拿把刀
0: ，对我就我特别害怕，希区柯克了，已经都这样了，是
1: 不是可以以毒攻毒，在家晚上看看什么山村老师冲一冲，你可以试试。哎，不是，听秦老师讲，我心里稍微稍微平衡一点平衡一点了
0: 啊，对，但是我这经历更。更丢人一点哦，确实挺丢人的。他他毕竟是把这个是吧？杰尼斯世界录这个鬼屋给走下来了，没走没走下来，没走走走到一半到一门说坚持不下去，你可以出去，我就出去了，我没走完。所以所以所以只有我是走完了的人，你不是人，不是我在里面走的时候是有一种就是要有给这工作人员一种尊重的感觉，就是对他要吓我，我应该。怎么办？反应不能显得很很嘻哈，不然的话、啊、觉得对嘻哈，<笑>对,对方会觉得<笑>对吧？你唱了你，对，太不尊重人家了啊！呃呃、所以就是你要从头走到尾的话，你需要表现出一种很严肃的状态，从头走到尾。啊、但是、啊、真的，我从头走到尾以后，我觉得其实里面最让我觉得有一点心理压力的地方，啊、就是他到了地下的时候，锅炉房传出了一些那种高频的那种高频交流电还是直流电的声音。啊啊除了那个我觉得有点不适以外，就是整个过程还是很愉悦的。不是，就是那些公务人员啊，如果你存心故意，的，你想吓他们，你说能吓着吗？我觉得就突然之间，嘿，我觉得就这样很讨厌，你知道吧？你
1: 你得知道他在哪儿啊？对
0: ，就是你得给人一些尊重，人家是来吓唬你的，然后你反过来吓唬人，这事儿就很讨厌。你说你，你说你，我说你说你，我要要听丢脸的，我要听丢脸。不是，我这是这样的啊，首先我这个。这个就上上上礼拜嘛，不是去日本东渡啊？<对>这个这个跟跟我们的《日看世界》旅游团，跟我们在一起的什么石老板儿，哎，还、啊、什么布尔茂老师、森天、哎、老师，我们都去了。嗯、然后就是在解散日当天。对，就当天晚上就要回北京了。上午没事干，我说干点嘛呢？正好我们我们就住在那时代太阳城王子酒店嘛。哎、然后三清说：“哎，就在这这个酒店后边这一商场，嗯，商场二楼有一个可以吃饺子的地儿，哎、你可以去吃饺子。这有名。”我说：“饺子好，啊，我喜欢。”嘿，然后饺子，饺子，天津饭，一鸡扔一个。然后我就去了，发现它是一。实际上是他那个那个字母啥意思南门家烫，嗯、是那个南梦宫开的一个室内游乐园啊！对对对对，嗯、所以他其实他饺子城只是它游乐园的一部分，是它整个是其实是一个昭和年代的一个怀旧乐园，哎啊里边是各种街道啊、嗯、景观啊、什么油桶啊，嗯、全都是跟。所谓的昭和年代，而且是昭和的还有点早，昭和早期，因为昭和是八九年结束的嘛，他那肯定就像是六七十年代，是是，差不多那样，就是很有怀旧气息。喂，我说这挺有意思的，跟看那种老电影一样，嗯，就是吃完饺子开始逛街，逛会儿街之后呢，对我突然发现，哎，这儿有一个一个一个这个有点像鬼怪一条街的那个感觉啊，里边有很多的游乐项目，对，而且呢，就是有不同的小的入口，里边是封闭的空间，对，然后呢，我说，哎呦，这这这挺有意思的。我就去其中一个，上面写的四个字儿，叫“阴无回廊”。哦，别看这名儿吧，你看不出里边是啥来。是我当时只是想随便体验一个，再加上阴无回廊门,门口呢，它每个门口都有这个穿着有点像巫女装，但是又不是啊，蓝色的，反正就是那种日式的那种那种衣服的小姑娘。嗯，那小姑娘特别卡哇伊，卡哇伊，哎,啊、哎，卡哇伊妹、哎，哎，喜欢了，哎<呀>我，我就我就我就过去，我说那我玩，我肯定就玩一个，嗯，呃。你想好了再说啊！我跟你说，没法说。你要玩一个什么？嗯 ，Hello， 让我那那我去，就去一个这个接待人员看上去最亲切的哦，是吧？哎，然后我就可以跟他说：“我说这这个我我我我能进去玩会儿吗？”英语什么英语？英 English，English， 我只能 English 啊！我对英语倍儿好。然后他就说：“你得去那机器上买三个金币啊啊！三个金币六百日元，我一看六百日元就三十多块钱嘛，啊，玩得起！哎，把把买了仨金币嗯，给他了。”然后呢，他当时先做了一个一个一个事儿，我其实我不明白，他他是不是日本的一个习俗？找了一根白色的绳子，嗯，套在你身上，嗯，嗯，然后就给你还给你轻轻系个扣，现在你斜挎了一一条白绳，对，感觉像是可能是驱魔什么之类的。嗯，哎，我说哎行，我说这个有这个白绳附体，我气氛了，白绳御手，哎御手，然后我说我我就进去了，进去之后就一一一个铁门嘛，哎，一推开，进去之后就马上啪就。黑了，哎，黑灯瞎火的，只有在这个一些角落放了一些幽暗的灯光。然后呢，这个音乐啊，音乐也是那种啊，恐怖片里会有的那那种音乐。哎，然后我就哎，然后我就往前走。嗯，那么它里就是鬼屋，它其实都是一个一个的，咱们叫什么景点吧？啊，等于这里是鬼屋啊。对，结果进去之后发现，它它肯定是个鬼屋啊。一个一个景点嘛。我到第一个景点啊，基本上就跪下了。那景点其实特简单，其实就是三个人，俩男的一女的，然后呢，那俩男的好像要杀那个女的，然后举了一把刀，然后那女的就就倒在血泊之中吧，差不多这样一个画面。真人还是那个这个就是我当时觉得我我我我不行了的点就在于说，就是如果你东西做的特别假，一看就是纸糊的，哎，对，十里分看的那些啊，对对对，这个对对对对对，脸都是蓝的。那他做这个呢，就属于。的确没有那么真，他不像什么杜莎夫人那种播那么真，嗯哎哦、但是他的确是往仿真人的方向去做的，哦、所以就在那一瞬间让我有了一种一种恐惧感，就是在于是什么？你知道什么吗？嗯，我不知道这里边会不会藏着真人，哦，也就是说我如果我继续往前走，我当他们全都是。假人假人，突然其中一个动起来，我该怎么办？哦，对我脑子里就、啊、脑子里就全是这个画面，拿你那奥运火炬砸他我、啊、没带奥运火炬，<笑>你没给我呀？对，不是说你给我装装行李里吗？这，所以当时我脑子里一片空白，嗯、这就我就就疯了。问题是我这时候离我进那个门，也就也就。不到十秒钟<笑><笑>不，不到十秒钟，就也就离离我后面那个门也也就不到两米距离。嗯，我当时我当时脑子就只有一个念头，嗯，我进来那门不会
1: 锁上了吧？<哇>我说我
0: 说我这边让锁上了，吧，怎么着
1: 你跑出去了？
0: 不是，嗯，往前跑，那谁知道这这玩意它它多深呢？是，啊，这、嗯、往回走，那门要从那边锁上了，那我不就我不就？密室了嘛？对啊，对我我脑子里出现的念头全都是：如果什么那门锁了怎么办？嗯，我是挠门，我还是砸门，我还是嚷嚷。对，然后结果一开那门，哎，开开了，开开了。对，我就就等于说进去之后不到一分钟我就出来了。嗯，太快了你这。也。然后那小姑娘以为我走错门了啊，然后用日语就是笑眯眯跟我说说：“哎，就是 it's it's wrong way 什么之类的。”然后我说 ：“No, I'm I'm so。” free 的。嗖薅着跑，然后吓得一脸煞白，然后姑娘一看我这样懂了，然后笑眯眯的把我那绳摘下去了，嗯。退给我仨金币，走吧，你走吧，还不错。我我怀疑你可能有这个幽闭恐惧症，我我觉得我没有啊，呃，你再回家试试，把灯全关了，自己钻衣柜里，是不害怕不害怕是吧？啊，反
1: 正现在啊，老老老说什么这这这怕那怕什么这病那病，你就是胆小，你就你就是吓尿了，啊，这吓尿。我觉得你出来还是正常的，这还是还是一个好选择。你要再往里走，你说你要再再当场拉了在里头，哎呀，多么危险！真的上新闻了，你就还得跟人小姑娘解释，不是我拉的。比如人家那那个新闻上说，人家在那个地铁里边有人有人有人挤挤拉了，屎然后有人在，这个这是鬼
0: 屋下屎是。对，然后都是说吓
1: 屎了，打打字的
0: 结果真的是吓屎了。吓得吓屎了，对，当天晚上就上新闻，一中国游客在时代一鬼屋里吓屎了，配的
1: 背景背景歌曲都是他下了夏天是吧？他下了下屎，对，然
0: 后后来从那边出来之后，迎面冲进石老板，我说我吓死我了，吓死我
1: 了
0: ，石老板说，我跟里面刚拉巴出来的，行了行了，太掉性了，好了好了，节目掉性太可怕，对，就
1: 反正这是这是我的一段这个。这个一点经历，小经历，小经历啊，这个博博大家一笑。哎，不过你这段经历跟我们今天要讲的还有点关系啊，是吗？有关系吗？对，你讲你讲这个就是凶杀嘛，啊，凶杀现场。啊，今天今天我们这案子也是跟这个，也是一凶杀现场，有关系的。对，都是我讲
0: 的案子都是凶杀吧。呃，好像是，好像是，没有命案的，有有没有命案的吗？没有，都都得出点。也有一些打拳皇什么之类的，对对对对对对对。好吧，那我们就开始吧。行，来吧，那那那你们就开始吧。哎，行，你先休息一下，我我我我先歇会儿啊，歇会你
1: 把那绳解了，我推你，推你推你撒金币，推你撒金币。来，淼叔，我们今天要讲的案子
0: 是什么案子？今天咱们要讲这案子，其实离可以说离今天发生的时间其实并不远啊，嗯，就是时间是在2014年。啊，其实这日期也很近啊，十、啊、月一号哦，真是哎，这个案子其实啊，在当时的这个日本，它不光是一起让人觉得耸人听闻的这个杀人案，嗯，而且它还引起了很大的社会上的反响。在讲这个案子之前，咱们先介绍一下这案子发生在哪哈？啊，哦、这地儿是一个咱们这个中国游客非常喜欢去的地儿哦，北海道。啊
1: ，北海道在日本旅游里边算是，我觉得算是第一热门啊，就是第一热门，确实第一热门。真的已经第一热门对对，因为因为就是比如说之前像那个日本旅游什么京阪啊，对，京阪神，哎，然后什么东京出大大阪进什么，是。类似这种，反正就是比较多。但现在我看就是全季节，啊，冬天去北海道看雪啊，然后什么夏天去北海道看花很多很多专门只去北海道旅游团，就是北海道现
0: 在真的是日本第一
1: 大旅游点
0: 。嗯，对，因为《非诚勿扰》的缘故，有可能对吧？对对。然后呢？这个地方发生的地方呢，它其实是在这北海道非常知名的两个城市之间的一个小村哦。哎，这城市啊，在札幌和这个西张两个城市之间哦。这札幌大家知道，一去札幌就是什么札幌拉面什么来着这东西对对。西张产什么？西张产这西张蜜瓜。哎，对，很多人都说哎，一去西张就想去吃蜜瓜什么的，可贵了啊，非常贵。日语叫 melon，melon，melon， 对，冰淇淋味的。哎，我 melon 味的冰淇淋。但是在这两个城市之间啊，有一。一个小的厅叫做这个南晃厅啊，南晃厅它这个位置其实是属于扎幌市的一个可算是一个市郊地方了哦。哎，这地方刚刚开发不久，差不多在这个九十年代的时候才开始大规模开发，以前都是农田。它现在给开发成什么样？它现在给开发成为这个扎幌的就是很多人在那居住、上班是在扎幌，然后住是住在这种地方，啊、哦，算是一个小卫星城或者是一个居住城市的这种感觉。明白了，睡城
1: <程>啊，对对对,对，哎，睡
0: 城就是这个词儿、嗯。嗯，然后这个城市其实只有。八千人很小，哎呦，算是一个大村子吧，也就是太少。对啊，天通苑好像有五十人，不是五十五十万人，天通苑只剩八千人，在北京一幢楼的装不满。对对对，哎，就是他，因为日本他没有那种高楼嘛，全是那种一一间一间那种这个所谓的叫一户建嘛，对，所以那地方盖满了全是新盖的小房子，哎呦，那一户建还是这家里经济好像还不错的，但是这地其实算便宜的，也是也是，所以并不要很多钱。嗯，在这南晃厅啊，有一众这个。特别大的,的房子，因为我们知道这个，其实这一户建基本上这房子，大家在看过日本的房子，基本都是盖个两层或者盖个三层的小楼。他们家也比他们家，但是你这地要大了的,的话，你这房子盖起来就非常气派了。对，哎，在这南晃天宇一户这个最大的房子，这一户的最大房子呢，他们家是左竹家啊，这家人姓左竹，左、哦、竹。哎啊，哦、这左竹其实可能有一些朋友对这日本战国什么的有了解的人知道哈。祖竹这个姓哈，其实有一支是这个日本以前的这种所谓贵族哦，哎，就是祖竹的这个大名家哦，是大名啊，哎，但是呢，哦、这一家其实在这个南网家这边，他们是一个这个祖竹这大名家的一个分支哦，然后算是一个当地算是有钱有势的一家人，嗯、哦，哎，在这个二零一四年的十月一号的凌晨两点半的时候，嗯，突然这当地的警察这边就接到了一个这个报警电话，打过来电话人就是祖竹家的这个大女儿。哦，哎、oh, ，这大女儿呢？她其实叫才子，走出才子，嗯、她打电话来，在凌晨两点半的时候跟警察说：“你们快来，我家里的这个外婆跟我的妈妈都被杀了。”警察一听就觉得，这夜里两点半打过电话来说家里人被杀这事儿，这听起来很恐怖了，算是。嗯、然后呢，这警察赶来说：“说你在原地待着别动，我们马上就派人到现场去看。”这时候我们来讲一下佐竹家到底是什么构成啊？嗯，佐竹家呢，其实是一共现在在这房里住着是四口人，里面呢是有这个七十一岁的外婆叫做佐竹虚三代，嗯，然后呢四十七岁的这个母亲、嗯、就是佐竹和美，嗯，然后还有两个女儿，大女儿才子二十三岁
1: ，最后一个呢叫佐竹智子十七岁，但是呢她不是二女儿，她是三女儿。那这家人其实这构成挺怪的，因为你想这么大一房子里边只住四口人，本身就挺少见，的。很少见。对,对，而且而且我觉得有有两个问题哈，哦、对我估计大家听到也会觉得，就是首先这屋里没男的呀，嗯，一个男性都没有，是对吧？而且另外这二女儿不在家里住，啊<对>，那那是不是嫁出去了还是怎么着？这是怎么
0: 回事呢？哎，这两个问题其实正好跟我们这案件相关，所以咱们放在后面再慢慢的给大家讲。嗯、哦，好。嗯这时候，我们先说警察来到现场以后啊，警察来到这儿以后，先看到这个我们刚才说的大女儿才子，她站在门口就显得很慌张、很害怕。然后呢，这警察就说：“那我们先进屋看一眼吧。”嗯，警察一进屋先看，我地上首先一进屋就看到一层这家里的一个母亲，就是这个何美啊，嗯，就死在这个卧室里头，一地的血。然后呢，再往二层去看的时候，二层这个外婆徐三代也死在地上，也同样是身上看起来很多刀伤。哦，是刀伤，刀伤。但是呢，哦、这家里还有一个三女儿，嗯、这三女儿质子。当时警察来的时候，质子从自己卧室里走出来了，说自己刚睡醒，不知道家里出什么事儿。嗯
2: ，
0: 这警察一听觉得很奇怪嘛。这个，假如要真是外面进来人了，嗯、把这俩人捅死了，嗯，把这俩人弄死了以后，这个三女儿怎么一点事儿都没有？第一，她什么都没听到；第二，她还刚刚还是在睡觉，这个、被惊醒的过程，这人也没对她下手。所以警察当时就觉得很奇怪的一个最可怕的问题就是。这个凶手很有可能还在家里，还没来得及对质子下手哦。所以当时警察说：“这样咱不行，咱得把先把质子保护着。”于是呢，警察就带着这质子还有这才子这两个女孩子，就先全躲到了这个屋外面。应该，嗯嗯、哎，然后这时候警察就想，因为他毕竟来的人其实是当地的民警嘛，这事儿我们、哦、我们我们没法去解决这事儿了嗯，嗯，我们赶快跟上级去汇报，嗯，让上级派出这个专案组的刑警来到这现场来。无论是做勘察也好，还是说去看看现场到底是怎么回事进行分析也好，这些事情我们只能先把现场保护起来。嗯，先得围上。对，或者把这个还没确定是不是的犯人给锁在屋里，<是>因为他有可能是不是还在那儿潜伏着呢？对，这是很有可能的一种情况嘛。嗯。嗯于是呢，差不多过了一个小时左右，从这个扎幌室内来的这个专案组这个刑警就赶到了现场。嗯，现场他们赶快进屋去进行勘查嘛。嗯，刑警进屋以后啊，首先就先要看这个，首先死者的情况。嗯，他们在现场发现，其实调查了一圈以后，发现有几个疑点。第一呢，就是这个母亲这个何美她身上。其实只有一处刀伤，哦，这刀伤是一个致命伤，哦、就在脖子上啊，很长、哦、十几公分一大刀口。哇、哦，这一刀下以后，这人肯定就直接就死了，要不、嗯、就是肯定满地都是血。然而呢，在这个祖母徐三代身上，并不是这样的下手的方式，而是浑身到处都是刀伤，全是那种戳的刀伤
1: 。哦，我就扎进去的是吧？全是
0: 用这个，而且这能看得出来，这个、凶器啊，基本就可以。当场确定了，就是一把菜刀，就是那种尖的那种日本那种菜刀，呃、哦，长的那种、个、长的那种的。然后,然后在质子身上是没有任何伤痕的，嗯,嗯，这就是在屋里当时这个所谓
1: 凶案发生时候这三个人身上的情况。呃、哦，那你看这个两个妈妈和这个外婆还是区别对待的，嗯，对吧？一个人就只有一一刀，嗯、一个人身上好多刀。其实我们如果听了很多我们节目的听众，嗯。就听到这儿，您心里肯定会有一些想法了，有些判断了，有些判断了。那我们接着听描述，到底是怎么回事啊？第二，就是
0: 因为这个，其实刑警啊，嗯、他们去处理这个入室抢劫杀人案件，其实算是经验非常丰富了。他们就想说，这个情况在之前所处理的所有案件里没碰上过。嗯、原因就是所谓的这种入室抢劫的这种强盗，他们往往会先把屋里的所有活人全控制住，嗯，无论是捆起来还是杀死，他们肯定会先去搜罗一遍。对，不可能说一边见着一人再杀一人，见着人再杀一人，这种事儿基本不可能的。嗯、还真是，所以在这屋里的话，他们为什么唯独放过了质子？这事儿很奇怪。是，那第三点是什么呢？第三点呢，就是这个凶手明显对家里的情况非常了解，因为他并没有进行什么其他的说，在家里，比如说把谁给惊醒了，在屋里追逐这种事儿，从来没有。所有的这个死者都是在自己的床铺附近被杀害的。嗯，也就说，这个凶手在作案的时候，其实已经知道这些人他们平常这个人睡哪儿，那个人睡哪儿了。嗯，那这样的话，他假如对这家里的情况这么了解，那这个凶手为什么不选择白天下手？因为白天，所以我们想说，白天好像入室抢劫好像听起来很恐怖，但事实上，在日本的就是所谓这种这个睡城的这种地方来说的话，其实白天入室抢劫的话，家里
1: 人会更少。
0: 哎，对，白天都上班去了，对，所
1: 以你遭到的抵抗其实更少，<对>而且不仅家里人少，周围邻居也少，对，对就街上几乎没什么人、啊啊，大街上没人啊，嗯、也没人能看到，目击者也也会少，没错，所以警察想说，<对>那这个人为什么趁着家里人全在家里的时候去
0: 下手？这也很，这也有点奇怪，也可以查查是不是什么丢什么东西啊什么的，哎，没错，啊、所以图财一类的。其实警方进屋去查看的时候，发现这屋里啊，明显是显示出来是一个。入室抢劫现场，就是东西
1: 全被翻的到处都是。哦，果然被翻过了啊！柜
0: 子呀、啊，什么抽屉什么全被翻开了。嗯，但是呢，警方去仔细看了一遍这个现场以后，觉得这不像是一个惯偷。嗯、哦，么因为他们在进行这个翻找这个抽屉的时候啊，嗯，其实就明显表现出来它是一种新手的这种方式。我、哦、听着有点耳熟。哎，这咱们当时在这个有一期节目叫《这个世田谷一家灭门案》的，其实咱们讲过这个惯偷跟所谓的这种。新手嗯，在翻找柜的时候，其实有一个很大的一个手法上的区别，嗯就是、就是上下顺序的这个不一样哈、哎，没错。啊、所以警察到现场一看的时候，觉得这不可能是罐头。嗯。但要不是罐头的话，还有一个问题是什么呢？就是这个人他在杀害这个家里的这个和美跟徐三奶，也就是这个妈妈和外祖母的这个过程中的话，嗯，他们显示出来手法也不一样，就是妈妈是一刀致命、哦，嗯，这看起来手法很老练了啊，嗯。嗯但是这外祖母身上的刀就全是那种。戳伤、扎伤，嗯，明显感觉起来这两个事情就有一种矛盾感，就这到底是一个人干的，还是一堆人干的？嗯，到底这个人对这家里熟还是不熟？嗯，这人到底是为了图财还是为了害命？这些事情，其实当时的这个刑警在看这过程
1: 中的时候，他们就不断的就是脑子里是有很多矛盾的点在在交织着的。对，所以这得得问问这个报警的这姑娘了哈啊，才子哎，哎要看她怎么说、啊、这事儿哎
0: ，啊、才子当时描述什么情况？就是他当时其实在扎幌市内的一个这个药店工作啊，他是一个药剂师嗯，然后呢晚上他一般都是等这药店关门，是在十一点左右关门嗯，然后他需要收拾一些东西，然后可能还要理一些货物以后再回家，所以普遍来说到家的时间基本都是在两点左右时间的。
1: 哦，他这基本两点才到家，两
0: 这这不两点才到家。哦、到家以后就发现家里是一片狼藉嘛，哦，于是他赶快慌忙报案所以警方从这个才子嘴里听到的这种过程，其
1: 实感觉是一个很正常的过程、嗯，就完全就是一开门嗯，就看见家里这样了，嗯、没错，然后马上就报警了，没错。但他们家这些人那个就是怎么住啊？就谁住一层，谁住二层？就家里情况其实这样，就是何美就是家里的母亲啊，嗯，是住在一层的卧室
0: 了，哦，然后剩下所有的人就是包括这个大女儿。然后三女儿还有外婆都是住在二层卧室的，就每人有一间小屋。对，那所以
1: 就是母亲就是死在他自己的那个卧室里了。对，
0: 所以就每个人他们死的地方都是自己的卧室的位置。嗯，然后唯独这质子，质子当时是把自己关在自己的卧室里边，就在屋里睡觉。他那间屋不光没有任何的所谓被人家入侵的痕迹，嗯，然后甚至质子跟警察说，什么声音都没听到，自己根本不知道外面出了什么事儿。哦，这个除非他那地儿是一个录音室，哎、墙上都贴着那个吸音的、嗯、放,放鸡蛋的那种海绵
1: ，嗯、可能是他这个睡得比较死吧，嗯、或者比较戴着随身听睡觉，对，戴耳机什么的
0: ，因为毕竟当时智子十七岁嘛，还是一高中生、哦哎嗯、三女儿，嗯、但是通过现场调查之后呢，其实这时候警方已经把凶案的最大的嫌疑人。已经定在了这两个女儿的身上。咱们这时候再回过头来说一下，佐助家构成到底是怎么回事？哎、啊，是之前我们说这佐助家，首先他家里没有任何的男人，全是女人，对对,对吧？然后呢，二女儿也不知道去哪儿了。嗯、这个咱们先从这个佐助家是怎么到的这个南火庭来说起的。好啊，佐助才子跟佐助质子这个姐妹，他们的父亲啊叫做佐助龙一。嗯，这个人呢，其实他是一个有三个女儿的父亲。嗯，他的这个老婆就是这个我们之前提到这个被害了的这个祖竹和美。嗯，这一家人呢是在一九九四年从这个札幌搬到这个南幌厅过来啊。哦、然后这家搬过来的这个背景上是什么样呢？就是因为祖竹和美的家里头其实是比较有钱的
1: 哦，就是说这个女方家里女方家有钱女方家里非常有钱，嗯、咱们在这个札幌市内
0: 有很多房产。嗯，我那么有钱哎。然后呢，他们搬到这个南厅的时候这个。有一笔这个安家费嘛？你要买地，嗯、然后盖房，嗯，所有这些资金呢，都是由女方所提供的，嗯。然后佐助龙一的工作呢，其实是一个下水道的铺设工人，嗯，哎呦，那是
1: 最普通的工人了，就
0: 是算是一个体力工人吧？是啊，嗯。然后呢，他的收入也是比较一般的哦。哎，到两千年的时候，也是佐助一家搬到这个南晃厅，过了六年的时候呢，结果佐助和美的。父亲突然去世了，嗯，也就是说，这个龙一的这个老赵干子死了，哎，或者说一上来报案的那个才子，他的应该算外祖父、外公，对，外公，对外公死了，嗯，然后死了以后呢，这家人的遗产呢，就全被这个祖竹
1: 虚三代，也就是这家人的外婆给继承下来了，哎，等会儿啊，听到这儿，我发现一问题，呃，这个这老太太啊叫左竹虚三代，姓左竹是吧？然后她的这个女儿啊，这个和美是吗？对。然后这他们家这这老公，嗯，何美老公龙一姓佐竹，他们他们,他们姓氏一样，他们不会就是同样姓氏的一家人吧？其
0: 实原因是什么呢？就是日本他们有这么一个习俗，嗯，就是有人嫁到自己家里来以后是要改姓的，嗯、对、啊，<吧>一般就是跟夫姓嘛，跟夫姓。对啊，但是有另外一种情况，就是入赘女婿，就是所谓叫倒插门女婿。哦，倒插门女婿在中国其实你是不用改姓的，嗯、哎，但是有一种情况就是，比如说。姓王的这个女婿倒插门进了这个姓张家的这个这一家的话，嗯、生下孩子是很有可能要随这个姓张家的，嗯、那那必须的，对吧？
1: 你入赘，你生了孩子这叫入赘，就是
0: 姓人家姓。所以在日本情况是，你假如
1: 是一个入赘女婿的话，你要把自己的姓改成人家娘家的姓。我怪不得，那等于说这个男的、嗯、他原来其实可能可能啊，大概率是不幸做主的。嗯、对，龙一，然后因为他入赘，但这种情况之前在日本没，就是各种材料里面我没听说过，是,是很少见啊，很少见。就是入赘这种情况，嗯、其实现在就是现在的我
0: 们看很多家庭，你入赘不入赘，其实都是你搬出去以后你们自己过去。对对对。但是在祖族家不一样，因为祖族家它背景是一个贵族家庭
1: ，哦、嗯，就是
0: 比较有钱有钱有势的家庭，大户人家，所以人家家是要。为什么要招你入赘？是要需要你延续香火的。嗯，得信我们家姓们家你、哎嗯，你得必须信我们家姓，而
1: 且可能还要听我们家人管理你。明白，明白。哎，比如说你在日本这个待这么长时间，就像这种入赘这种，我没入赘过。不是，<笑>你要是入赘了，现在还姓李的话，估计入赘一个这个日本的一个什么韩国后裔家庭对。对，咱们好好说。就你身边，比如认识人或者听人说，像这种入赘情况多吗？很少很少很少，很少很少非常少见。<吧>我现在见到，其实我认识的很多朋友
0: ，他们都是那种结婚了以后。两个人还各自保留自己的姓氏了哦，现在可以这样了哦，现在可以这样了啊！其实，在很长时间之前，就是很多是默许的，嗯，就是我们登记结婚了，一个姓黑田，一个姓竹中啊。这两个人结婚以后还姓黑田和竹中，这种情况，其实，在现在日本的这种夫妻之间，其实还是比较多的哦，那这其实是一好事儿，这比较有人权嘛，对吧？对，其实其实这个事儿，你想想，我插一句，哎，怎么来了？李有有有吗？有跟那个跟哎。嗯，但不是改姓儿，就悠悠白叔，你记得吧？对，这个浦饭悠助去拜访啊，上一代的邻家侦探真田黑乎啊，然后他们家的两个孩子都跟着真田姓，就是等于说都是跟着妈姓的，没有跟爹姓。嗯，因为他觉得他的爹的姓太俗了。哦，对，油啊，这叫什么呀？你你你边儿去？谁叫谁跑跑这说一个这个？我我想起来了，我上来就
1: 是悠悠白叔什么的，你该养病养病。我跟你说，牙病导致脑部有病，真的得治。<笑>哎，不过这个仔细想起来，你看，像像中国嘛，那现在就我们没有这种情况，比如说两个人结婚之后，然后随意随意一个人的姓儿。但是你看，像欧美，结婚以后都是要改姓姓氏的哈，都会改成这个南南方的姓氏。所以现在人家那边登记结婚的人也不是这么多了，对吧？然后那种 partner s 然后然后日本也是改姓氏，就我们可能觉得不改姓氏是正常的，对。但是可能在国外，这种改姓氏是正常
0: 的对。对，我是觉得这个改姓氏那个，尤其啊，嗯、尤其是对于明星来说，嗯、尤其对于。被改姓的时的那个明星，往往是女明星了。对于对于粉丝来说，特别不适应。是当年山口智子和唐泽寿明这个结婚以后，大家都说莫非不是山口智子了，变成唐泽智子了？对啊，这
1: 说出来觉得特别不顺。木村拓哉，对对对对，工藤静香，对对，他们
0: 现在其实演艺界是往往会保留一个艺名在。在这个户籍上把名字改过来，这是一种，就算是一种折中的方法吧，还真是。行，那我们接着说，咱这家等于说，这个这个龙一啊，他是个入赘
1: 女婿，入赘女婿。哎呦，那这日子不好。就是入赘女
0: 婿一般来说啊，没有什么地位，那其实没有啊。而且你想，这祖竹家他是毕竟是这个出身高贵，嗯，所以这个家长作风是非常严格的，可以想。所以你想，虚三代一旦把家里给接了过来了以后，这老太太她其实并不是一个普通老太太哦。这你
1: 听这名对对对对对，名虚三代，虚三代，哎，这这，我觉得这
0: 是六十六十岁以下的人不会起，不可能什么什么什么姓支柱，什么
1: 三代，而且这虚三代听着特别像一个女将的名字，哎，呀，还真是，就是那种
0: 是吧？事实上真的是怎么回事？嗯，虚三代虽然说是名义上是继承家产，嗯，但是其实以前祖叔家那个生意大部分都是虚三代自己亲自打理的，哦，他本身在实际层面就是老大，他就是一个老大啊，所以呢。她当时等她这个老公死了以后，徐新爱就提出来说：“我在家一个人住着呀，也挺没劲的。哎哎、嗯，我这孤家寡人嘛，嗯，搬过来跟你们家一块住，反正你们家房子也是我出钱盖的啊，你不能拒绝我，我必须搬到你们家这住。我的、啊、天，然后寡,寡人就到你这儿来住了。哎，<诶>搬过来以后，他提出来说啊，首先我搬到你这儿住来，你们家里开销我出钱，嗯，我养着你们家人，但是财大气粗，但是你们得孝敬我。”等我死了，我把我财产权留给和美。嗯，你注意啊，他没说我把财产权留给龙一。嗯，他说我留给我的女儿。嗯，这样你们就可以继承我所有遗产了。嗯，嗯就在这种条件下，最后等于是徐三代就强行的搬进了这一家人的这个居住环境里面。那这不是道家跟慈禧太后似的吗？这对、啊，你想人家袁金家就是。夫妻俩人带着三个女儿，这看起来是挺和睦一家人的。是啊，突然来太上皇，对对啊，结果来了以后，这徐三泰直接就开始拿这自己的所谓这出身名门的这种家长作风，嗯，开始给家里人下各种条条框框了。哦，哎，首先他就开始跟这个女婿龙一要指手画脚，啊、说你说你干这个工作，一天到晚去弄得自己怪脏的，因为你做下水道铺设这种工作，他虽然不是、嗯。不是什么清扫下水道这种工作，但是铺设这事儿其实也是土木工程啊，是就很累很脏，而且经常要去跑一些地方。一定啊，说你这费力不讨好，你还不如就把你工作辞了，你到我手底下干个什么活来呢？哦、但是容易，你看他人家对吧？男子汉，你干个活儿，这我起码我这是自食其力。对啊，我去吃你这碗饭的话，就肯定肯定不会很顺利。<对>是，哎，这是一方面，他就开始嫌弃这个上门女婿啊，第一没什么地位，然后第二也没有什么能出头露脸。嗯，然后呢？就开始嫌弃家里这些女儿了啊！因为这仨女儿就是龙一跟这个何美生那三个女儿，其实小时候都是挺无忧无虑长大的孩子。嗯，然后呢，等这个徐三奶奶以后就开始说这孩子没规矩，对吧？说话办事儿不知道说这个敬语，对我也不尊敬，这没规矩，这是一方面。还是说这一个个都又难看又脏，就真的对自己的外孙女直接说，一个个都又丑又脏。一看你们就是下水道工人的女儿啊！哎呦、哦，有
1: 这个已经完全的歧视了，人身攻击了，这个、对呀、啊。而
0: 且区三代、啊、他养了一只狗，嗯，这狗他自己特别喜欢，就拿这狗当亲人一样哈。嗯、这老太太养这只狗还是挺正常的，可以理解。日本老太太养狗特别多，哎，但是他这、嗯、说说说你们家里说这家里这仨孩子一个个又吵又闹的，还不如我这只狗呢。嗯，就这种话说出来，其实真的是挺伤人的，嗯、非常过分了。那就建议他去跟那狗俩人一块儿过，挺好的呀、啊。哎，嗯<对>，哎、最后他开始说说什么，说有时候他跟这个龙一和这个和美这两个夫妻俩的训话，嗯，说早就跟你们俩说，说孩子啊，生一个就得了，能传宗接代就够了。嗯、说你生那么老多，让人看了我就讨厌。这都是瞎说，这、啊、本来我想说他这个比较封建家长的思维吧。到这儿已经觉得这就不太正常了，这人就,就对是那总的来说，咱们不管是年轻人、老人，这个子孙后代多不是一个坏，事。啊、而且这是你自己的
1: 亲生的、啊，对啊，对啊，你
0: 的女儿生这跟什么血缘关系的、啊？<对>啊、就实在话说话，龙一跟和美这两个人，他毕竟是已经独立出来的夫妻两人，对，嗯、人家的生活是他们自己说了算的，对啊，你就算你是长辈啊，你也不应该横加指责、插手这指手画脚这事儿，我觉得。你拿你自己女儿当不当人？对对，拿你
1: 女婿当不当人？是，拿剩下几个孙女当不当人？我觉得他呀，其实没把他女婿当人。嗯，对吧？对你，你一入赘了，他肯定觉得你这是我们家一劳力，一一长工或者怎么样。他实话说，在封建家庭里面，确实是这种家长说了算，对。底下人其
0: 实都是冰封。嗯，哎，就是这种感觉的。冰封。嗯，所以虚三代是两千年搬来的。嗯，过了两年，到了二零零二年，龙一忍不住
1: 了，龙一说：“要不？”让你妈搬走，嗯，要么咱俩就分开算了，实在不行了，实在真的可以想象，每天横挑鼻子竖挑眼，然后天天骂你，这谁受得了？而最大问题是，假如要真是丈母娘搬来跟自己家住的话
0: ，我要是一家之主，我顶梁柱，家里吃的喝的全是我出钱，嗯，那他指责我也，我也理直气壮，我说对吧？你吃的喝的我的啊，那问题是丈母娘她还特有钱，搬来以后，人家还把你东西全包办下来了。然后一天到晚说你不挣钱，说你又对吧，什么都不行，你还没法反驳，这房子都是人盖的，真的吃人嘴短，拿人手短啊，太难受了。所以龙一就说啊，我说我这工作虽然说确实不怎么挣钱，嗯，但是呢，我能养活我自己。对，劳动最光荣，我这也是过，因为我也是劳动人民，我是劳动人民啊，对啊，我可以跟你分开，就是你要是说咱们过不下去了，你也同意咱离婚的话。我就搬走哦，要离婚啊,啊！真的就提出来说，哦、要不你把你们家老太太轰走，嗯，要不咱俩就离婚，那怎么办呢？结果这何美也是这种旧式家庭里长大的女性嘛，嗯，她就说说那咱离婚就离婚吧，大小姐了、嗯嗯、哦，她跟相当于跟她妈跟徐三代有点站到一条战线上了，哦、就是可以说是在自己的小家庭跟这传统家庭之间，她选择了传统家庭嗯，边，哎，嗯嗯所以呢。这边，你像徐三泰听说这个女儿女婿要离婚这事儿，他正巴不得呢，哎、美坏了。对，哎，当时说、啊、快跟他离，快跟他离，嗯、赶快给他轰走。嗯、于是这结果就这个龙一跟这何美就很快达成这个离婚协议。嗯，这离婚协议是这么写的哈。首先呢，这家里财产肯定跟龙一没关系了，因为你是一个入赘女婿。是。哎，第二呢，就是这家里的仨女儿怎么办？嗯，这仨女儿呢是分别对待的。首先是大女儿才子，嗯，大女儿才子是徐三泰认定的这个接班人。哦，于是说这个人得给我留下，这是我们家的这个继承人，长女，诶，长女，然后其他女儿你全带走，我一个不要。嚯，这倒这倒是这言行一致，之前就说生一个就好，现在就是你全带走啊。哎，但是龙一他毕竟的收入是有限的啊，对吧？龙一就提出啊，说你要把两个孩子全带走啊，我其实是难以应对的，因为虽然说我这边有份工作，我有收入，但是我要搬走的话，我首先要重新租房。哎，然后孩子带走以后，我肯定不在你这个小厅这儿住了，我肯定搬到扎幌那边去住了，就是在工地附近吧，就得。对，嗯、所以这孩子我也得给他办转学，啊、嗯，所有这东西都要给钱的，嗯。然后我这现在手里这些钱，我对吧、啊？你又不给我钱，嗯。嗯。然后我这么就虽然被你们扫地出门了以后，嗯，我这些钱我一时半会儿凑不上，嗯。所以他就提出来说，说我先把二女儿带走，哦，这样呢，三女儿这个质子啊，毕竟她现在还小，刚五岁。说、哦、对，你们先在家里先养着他。等他长大了以后，我这边就开始有了这能实力
1: 以后，我再把他接走。听着也合理，哦、哎，对啊、哦，这就是说这个，怪不得这男的和这二女儿不在家呢，嗯、哎所以在2002年，在龙一
0: 和何美达成这个离婚协议，龙一搬走了以后呢，嗯、在家里就只剩这个四个女性了。哦，而这样呢，其实也是给后来的祖如家出现的家庭矛盾啊，埋下了一个可以说是不稳的因素啊，埋了一个种子、嗯、是。从这个虚三代角度来说，其实啊，才子是接班人，嗯、我们家以后继承家业,业的一个人，嗯、所以呢，他肯定是这个要着重培养的。嗯，但是质子就不一样了，虽然他现在刚五岁，一个很可爱小女孩，啊、但是从虚三代的这个眼光里来看的话，这是给人家家养的孩子，就是一个累赘，对吧？就是以后迟早你也得远走高飞，嗯、我们家留不住你，我们家也不想留你，嗯、于是他在对这个才子跟质子。这两个亲姐妹之间就开始出现了区别。嗯，首先啊，才子肯定该上学上学，所有好吃好喝供着。嗯但是质子这边立刻就转变成为家里这个多余的孩子，甚至啊。就变成家里的女佣了啊！那那么小、啊这，这这你有点像《悲惨世界》里面然阿让留下这孩子，不是不是，这都
1: 是这都是旧
0: 社会的事儿，对，这都,这都古代那些什么灰姑娘什么的，就、啊、特别惨、啊，对，都是中世纪的事、啊，对对，两
1: 千年以后还有这种事儿，啊、哎
0: ，所以呢，在这边徐三代，当然我们之前说过，他毕竟是家里的这个最经营这家里生意的这个人嘛，老大，哎，老大嘛。嗯他这个不光自己在海边，就是外面各种社会活动啊，经营公司什么的。嗯，他这时候开始把和美就给带在身边了，因为他知道自己过几年死了以后，和美肯定要先接手嘛。哦，得带着他女儿先见见世面，毕竟以前一直和美在家里是一个家庭主妇，不出去上班的那么一人。那我得给他带出来，是天天就把和美带在身边，就去培养他。然后呢，才子那边还得安排上学，这样一下弄下来的话，家里没人干活了。哦，哎，这徐三代呢？我也不知道他得是出于什么原因。不是您家不有钱吗？您请个对呀、啊，请个帮忙的就完了吗？人人所以你听啊，这徐三奶他家里虽然说是请了这种佣人帮忙，嗯，但是呢，他把这佣人就安排让他干一些大活，比如说洗家里所有的衣服什么这些事儿啊。嗯、但是所有的家里的小事儿，包括比如说做饭、洗碗、收拾屋子、嗯、这事儿，全推给
1: 了只有几岁大的智子。这属于虐待，对,对，这绝对属于虐待。你让一个五六岁小女孩对给一家人做饭，啊、做什么饭？不是开玩笑嘛，<笑>对吧？还没灶台高呢。啊、嗯，嗯、
0: 除了这些事以外，还有一些更让人觉得耸人听闻的事儿哈。嗯，首先北海道这地方大家知道，经常下雪，嗯、是这一年可能在恨不得有四五个月、五六个月都在下雪，半年半年冬天。哎、嗯，嗯、对，然后只要一下雪，家里门口这个扫雪这事儿就全是质子的活你让一小女孩早上起来去扫雪，啊、你觉得这有点是故意啊？对我，我觉得我觉得有点像故意对，对，好像就为了折磨你，对这种。嗯、还有呢，就是有时候有邻居看到啊，这、嗯、质子还小的时候，就让质子脱光了，裸体在院子里罚站，啊、就是因为比如说活干得不好，或者回家晚了，啊、就去外面去罚站去。而且有时候他们还看到哈、啊，这个徐三太啊，强迫这质子洗这个冷水澡，嗯、甚至就让他站在院子里拿这个浇花用的那个皮管子，嗯。就用那凉水去滋这个，哎呦，都有点
1: 听不下去了。真这真是很
0: ，这是真的是虐待了，虐待儿童。然后呢，有时候这个质子你毕竟还小嘛，就把家里做饭，结果这饭做的不好，烧糊了，嗯，对吧？菜糊了，嗯，然后这徐太太说不许吃饭，就罚他一个礼
1: 拜不许吃饭。我觉得就是咱听到这儿哈，这个质子他妈嘛，和美啊。您是不是应该站出来做点什么呀？目前他的存在感比较稀薄、啊，就是就他很多
0: 他该做的事情他都没有做。啊、这是你的女儿啊，啊你应该保护她、啊。我觉得这时候何美其实完全变成了一个虚三代的一个傀儡，或者说完全是。母亲让我做什么，我就做什么。嗯，母亲没让我去做的话，我就不做。这就是和美的心态，嗯，就是他的一丝门心思。我相信河北这时候就想说，我什么时候能接这个徐三太的班啊？我把你的一些东西，全，我全给继承下来。嗯，所以我这时候要是比如说公开反抗你，你去虐待质子的时候，我站出来说不行，我要保护质子，那可能我自己也被扫地出门了。哎呀，这时候和美完全是一种自保心态。嗯，然后徐三太对这质子的虐待还有什么呢？还有就是有一次哈，真的是质子。回家做作业，垃圾忘了倒了。因为日本其实每天晚上他们都会把垃圾扔出去嘛，定点收。哎，对，垃圾忘了扔了，怎么办？因为旭旦有时候这个外面工作很晚嘛，嗯，回家一看垃圾没扔，直接进屋就把那个已经睡下的质子就提着下来了。嗯，垃圾没扔，没关系，你把这垃圾全给我吃下去，就真的往他嘴里塞垃圾，然后还给他定了一条，说你以后哈。每天下学必须立刻回家。嗯，到家以后为什么？因为我们之前说，徐三代养一只狗，这狗得遛啊。嗯，徐三代工作又忙，他来不及遛，他跟质子说，每天你必须四点到家，四点半之前把这狗给我遛完，否则我回家一看这狗没出去上厕所，没去遛狗的话，回来你就得给我出去，在外面给我站一夜，不许进家门。嗯，听到现在，我感觉徐三代基本上。想弄死质子，对什么一周不吃饭呀，吃垃圾呀，站一夜呀，这个别说是一个五六岁的小女孩了，这这是一青壮年，我估计也扛不住，真的扛不住。就是，就是他根本就不想养这个，对他这个女儿，他就想把这女儿赶快轰走嘛。所以，你看质子，她毕竟还在长身体嘛。对，开始咱们说是五六岁的时候，慢慢就这么着过好几年。他比如说让这质子不让吃饭，说怎么办呢？就有时候才子都会看到，智子夜里偷偷起来，跑到自己家里厨房那儿，嗯、他也不敢起火，一起火家里就知道了，是，再把家里那生面粉拿出来，嗯、把那生面粉再拌上点其他的这个什么佐料盐什么的，哦、就和上水，就那么着吃这面糊生面糊，哦、哎<呀>，就被冲击，真是特别惨。太惨了。嗯、然后问起来说徐三太你为什么这么做？徐三太振振有词，他说这小女孩小时候不好好养，嗯、长大以后就没有好的意志品质。所以，我这是等于是锻炼他意志品质、嗯、你扯淡、啊，你这你这你狡辩，这胡扯嘛！哎，哪有这么锻炼的、嗯？哎、这家人，咱刚才说了，和美其实站在是一个完全自保，嗯，这么一个角度来说，就是完全是一个。作为母亲的角色一个缺失，母亲失格，真母亲失格。嗯、但这时候，时候这个大姐才子还是很不错的。嗯、才子有时候会偷偷去帮助智子，给他帮着他干活儿，嗯、或者帮着他，比如收拾东西什么的。嗯。但是呢，假如说让这个徐三太发现了以后，徐三太就会去训这个才子。嗯。他跟说什么呢？说你对这种下等人，你不能给他任何怜悯，你就得强迫他们干活给他们一些教训，不然的话，他们就会越来越懒。就把人当下人看啊，是吧？亲姐妹，嗯嗯、一个是公主，一个是下等人，嗯，就真的很难理解须村奈脑子里到底在想什么哈、啊嗯。嗯，慢慢的，质子呢也就上初中，十几岁了，开始上初中以后，嗯、他就我们知道日本那学校里其实经常有一些所谓的不活，就是你下学以后有一社团活动，社团、啊、活动，哎、嗯，他就有一些社团活动呢，还交了一些朋友，嗯，这时候须村在就开始又开始发威了啊，啊有一天这个质子回家。遛狗遛晚了，之前他说他不是每天得遛狗吗？结果呢，这徐三太回家一看,一看，哎，这狗怎么没出去遛去、啊？然后这个智子说，哎，我这个参加社团活动，我这回来晚了，刚到家，我马上去遛狗去。嗯、这人徐三太过来拿着这个木刀，家里知道这日本他们的练剑到底是木刀，嗯，他说你不用去遛去了，你这种懒骨头就得教训。嗯，结果上去拿木刀去照着这智子就打呀，结果把智子的腿给打折了。我的老天儿，这个应该应该应该抓起来了，报警了，啊、这个没错，就是坐大牢了。这个打折了以后，这个、这东西不是在家里养能养好的，啊、而且万一有一天他这个腿真的没去接上什么、啊、瘸了以后，肯定家里肯定要去医院啊。对，所以就得送医院了。嗯、送医院，啊，医生一看，说。对，小姑娘，你这腿怎么弄的？嗯，这质子不敢说啊。嗯、质子说：“我这自己摔的。嗯”医生说：“你这不可能自己摔的，自己摔的话，这个腿上这伤痕啊，啊不可能是这种，是上面全是这种木刀打的痕迹，然后这腿被打折这种感觉。啊”于是医生判断啊，说质子身上伤很有可能是家暴虐待导致的。嗯，嗯于是医生就偷偷通知了这当地的这所谓的儿童保护部门，应该、哎、说你们要上门去看看。嗯、哎，但是呢，等他们这个工作人员一上门，说要去这子竹家，说我们要家访。嗯，徐三太说。我们走入家门怎么能是你们随便要进的？嚯，这无法无天了啊，而且确实虚虚，徐三太他毕竟有钱有势，在当地是很有地位的一个人。嗯，他就开始给这个当地的这个儿童保护部门啊下压力，说我们家的事儿不用你们插手，你们不许再登我们家门。而且不光这样，他还去了这个质子在学校，跟学校的校长、老师都说了，说你们要是谁敢去过问我们家孩子、我们家教育孩子这些事儿的话。我让你们吃吧，都是走，让你们学校关门，这个属于黑恶势力。对对对对，是吧？啊， uh, 所以家里可以想而知的，这个、质子在家里长大的这过程，就是他能长大已经是一个奇迹了。说实话，没被他们家弄死就是很奇迹的事儿，<对><是>活下来很不容易。哎、这个、过程中呢，才子其实你看，才子其实比这个质子要大六岁。嗯，然后呢，质子这么惨，才子也都看眼里了。所以才子到了这个高中要毕业的时候，就开始琢磨了，说。嗯大家都可以，比如说高中毕业，你要考好学校嘛。嗯，这才子就没敢说我要去东京或者我去札谎不敢走啊。他不敢走，他一觉得我要走的话，这妹妹可能就让他们弄死了。估计是，哎，嗯啊、所以这才子就下一决心，说我就在这个当地札谎，这上一个医学院，我去读个药剂师。
2: 嗯
0: ，这样读完药剂师以后，药剂师毕竟他挣钱也比较多嘛，所以想我要是赶快大学毕业了，业能挣上钱，我就可以带着妹妹远走高飞，我我们俩搬出去住。姐姐挺好的，哦、姐姐是个好人，嗯、就想我这样。这个质子不会在家里老这么受苦了，嗯，所以呢，他就按照自己这个计划，就去上了大学。大学毕业以后留在当地，就进了这个药局当了一名药剂师，嗯，而且呢，就经常继续鼓励质子说：“没事儿，你放心，有姐姐在呢，姐姐肯定会有一天能帮助你，咱们咱们两个姐妹俩人能过好日子、哎，逃出生天、啊，哎，逃出升天。”嗯，到了2013年的时候，才子就从那大学毕了业了。大学毕业以后呢，他一方面是找工作，还一方面就是也交了一个男朋友。哦，要觉得这跟男朋友同居，俩人一块住的话，跟结婚了，嗯，这样质子可以理所应当就搬到人家来住了。哦，就把妹妹带走，把妹妹可以带走了。他想说，挺好的。一，我也可以从家里搬走。是。第二，妹妹可以走。嗯。好。结果这事儿呢，就让这家里徐三太给知道
2: 了。这外
0: 婆跟这妈妈俩人，开始就开始审这才子。嗯，你找男朋友对吧？多大岁数啊？长什么样？啊？干什么的呀？嗯。问一溜够。问完最后，这徐三太说：“说不行，不为别的。”说你找这人啊没钱，啊没钱的话，你想你爸爸，你爸爸当年那个丢人现眼的干这个下水道工人，来我们家，你看，就这么一个下场。你再去找这名人，你要把我气死，就当时就说说你要么跟他分手，要么你现在把我养你养这么大的所有钱你全还我。
1: 哈哈，<笑>哎呀，哎，这才这才这没话，这话他说得出来。啊、但是，但才子
0: 真没办法，才子最后真的是没办法，就是很难过的就跟那男朋友分手了。哦，分手当天晚上，才子回自己家，就回到自己屋里，就使劲就一直在哭啊，就哭得非常的伤心。因为毕竟，毕竟他要喜欢人家，而且就对他来说，第一，客观条件来说，这是一个他能逃出家里一个唯一一个机会。嗯，第二就是他其实跟那男朋友其实关系一个什么？感情是很好的嗯，嗯嗯，所以被勒令分手以后，才子家里的哭的真是昏天黑地。然后智子就进来，就开始安慰他姐姐，嗯，俩人就开始讲了很多这种以前的这两个姐妹两人啊，熬过一些苦难的事情、嗯，太惨了。哎，这时候智子就突然就说：“要是外婆不在就好了。”我同意，嗯，听众也都这么想。哎,是是哎，这是才子，其实听了这话，他虽然有点震惊，嗯，毕竟是自己亲生的外婆，嗯，但是想到这么多年经历这些事儿，他觉得。确实，外婆要真的不在就好
1: 了。我你把他当亲生的，他可没把你当亲生的呀、啊！啊,啊、哎，就在这
0: 事儿其实发生过了没有多久，嗯，也就是到了我们这个之前说的这二零一四年十月一号了，这一天了，哦、在这二零一四年十月一号前一天晚上，就是九月三十号的晚上二十三点，这时候妹妹质子在家里用家里座机就给这个姐姐打了一电话。嗯，她打的电话其实打得很冷静，跟姐姐说：“嗯、说姐姐。”我把咱妈妈和外婆都杀了，哇！这时候大家知道这个案子其实凶手，嗯，就是质子，嗯、就是这十七岁遭受了无数的虐待苦难的这个女孩，嗯，嗯最后在家里把这个外婆跟妈妈全杀了，所以怪不得她那个外婆身上有那么多刀伤。哎<诶>，是。对这时候姐姐呢，就听完这事儿以后，她虽然说觉得怎么可能啊？嗯。但是呢，他也马上就从这个公司就回到家里了。他到家时间差不多是晚上一点来钟啊。哦、到家以后，他问那妹妹说：“怎么回事嗯，这妹妹说：“啊，我其实已经全计划好了。嗯，当天晚上我给这个家里人的这个晚饭里头、啊，因为他负责做饭啊，对，嗯，在我晚饭里下了安眠药啊，哦、这样早早的妈妈跟这个外婆就全睡下了。嗯，睡完了
1: 以后，我就拿家里的菜刀把他们俩人全弄死了。嗯，哎，我这个。其实说心里话啊，我感觉是一种解脱。嗯，就我听到这儿，我感觉终于可以不再受罪了。对，当然我们从从现实角度讲，嗯，这毕竟是违法违法犯罪，以恶制恶这种对，毕竟是杀人。但是又能怎么办呢？就面对这种情况，一个一个小女孩她又能怎么办呢？对
0: ，而且质子在进行这个过程中，她确实是有很多计划了。嗯，首先呢，因为她姐姐是在这个药房工作药剂嘛，嗯，所以呢，她让她姐姐给她拿一些这种橡胶手套回家。哦，哦这透明手套，嗯，他把这透明手套戴上以后，还穿上了雨衣，哦、所以他等于作案的所有整个过程里面，其实就是为了让自己尽量能摆脱嫌疑去做这些事儿，没有沾上血迹，没有沾上血迹和指纹什么的。等做完了以后呢，他把这些东西全收拾起来，装在那塑料袋里头。嗯，然后姐姐到家以后，他给那姐姐讲完了这个作案过程以后，嗯，姐姐问他说：“你打算怎么办？”然后智子说：“说那我想去自首。”哦,哦啊，我自首的话，可能还能争取，比如可能不判我死刑。因为在日本来说啊，你杀人杀超过一人，你、嗯、要杀一个人，而且假如要是什么原因，比如说是因为泄愤啊，或者因为什么个人恩怨原因，啊、很有可能你判的是二十年有期徒刑或者是无期徒刑。嗯，但是你要杀两个人的话，这大概率是死刑。而在这种家里的话，因为日本它的这个刑法这个对死刑的规定来说，它其实有一种所谓的叫尊属杀人，就是你作为晚辈把长辈杀死的话，哦、这个。在量刑的时候，事实上会加重的哦。Oh, 也就是说，其实质子很有可能是会被判死刑的。嗯嗯，所以质子说，我要是去自首的话，很有可能不会判我死刑哦。’获得一个坦白从宽的对宽大处理嘛。嗯。嗯然后这时候，这个才子说：“不行，你不能去自首。”哦，说你自首的话，你人生就全完了。嗯，质子说：“我这样的人还有什么人生、啊呃？已经已经全完了。就我本来。”成长过程中就已经全是苦难，嗯嗯，嗯我能做出这一部分的话，其实我是为了解姐,姐你，嗯，把我牺牲出去就完了吧，啊、嗯，姐姐说不行，你不能这样，我要帮你。于是这个才子就当天晚上带着质子俩人就上了车，把车开到了一个河岸边上，嗯、就把这个质子所有的作案上面沾了有血迹的东西就全扔到河里去了，嗯、哦，就等于是首先要销毁证据，嗯嗯。嗯第二回家以后，才子开始跟这质子俩人就开始安排。把家里东西全翻乱了，做成一个这种所谓入室抢劫现场，嗯，而且还把前门给锁了起来，啊、哦，造成密室那种，叫、啊、造成就是只留后门，嗯、就是让警方能以为就这个凶手是从后门进来的啊、嗯。然后做完这些事儿以后，他就跟质子说：“说你赶快回屋里睡觉，然后这样姐姐我来报警。”嗯，嗯但是没想到，其实这些事情，他们所谓的所有的掩饰，在这刑警面前看起来的话，其实都是充满各种疑点的，非常业余，非常业余。嗯、对对对，嗯、所以。当天等刑警他们在现场勘查完了以后，就把才子跟质子两个人带回了警察局。嗯，没有多久，质子其实就全坦白交代了。啊，交代、哦、出来以后，这事儿结果就被这个媒体知道了以后，就开始公布出来了。媒体报的肯定首先就是说南晃厅发生了灭门惨案。嗯，嗯而且这个你知道，标题党肯定会说，是家里对吧？孙女杀害了母亲跟这外婆。嗯，很多人看见觉得就很震惊。就觉得这事儿，这个孙女简直是罪大恶极嘛、哎！家庭教育出了问题，嗯、家庭教育出了问题，到底我们的这个社会到底怎么了？变成<对>这种事儿。对，嗯嗯、但是呢，这个质子的这个学校的老师和同学是知道这到底是怎么回事的。啊、哦，他们虽然说一直看质子的各种受虐待，他们不敢说，因为毕竟有这佐助家的势力存在，还威胁过学校、嗯，哎，威胁过学校。但是他们其实知道到底出了什么事儿，嗯、于是从这个学校这个老师和同学这个为中心开始啊，他就开始把这事件的真实。背景情况就开始给这社会上给公布出来了，告诉媒体让
1: ，让大家都知道一下、嗯，对，让
0: 知道说为什么这个十七岁女高中生会要杀自己家里人，<对>是因为她以前经历了太多太多这些事情，嗯，所以呢，等到了这二零一四年十一月初，也就是这个事件过了大约有一个多月的时候，从这学校开始就进行了一个请愿活动，嗯，请愿活动很简单，其实他们就是说，因为质子要这么着去直接接受审判，很可能是死刑了，嗯,嗯然后他们不希望说。法庭真的是把这个质子判了死刑，嗯、于是他们就说呼吁说，啊，不要给这质子太过于严厉的惩罚，嗯、希望能法外开恩。嗯，他们进行了一个所谓的征集签名的活动，啊、请愿，哎，请愿，请愿书，对。嗯、所以你想，这个南晃厅这地方其实只有八千人，嗯，但是呢，在这个开始请愿之后四十八小时之内。这请愿书上征集到了一万多个签字
1: 啊！我天<哇>，就有
0: 很多人，其实，在扎幌地区上住的人，听说这时候就纷纷从扎幌这边赶到这儿来说，我就要给你签字，说我要参加你们这请愿。嗯、大家都看不下去了，大家看不下去了嘛、嗯。嗯。所以呢，这些东西其实也是确实起作用的。嗯。等到了这二零一六年的时候，这起案件终于开始审判开庭了。嗯，然后一年多，差不多过了一年多的时间，收集证据啊，整理啊，<诶>所有这些东西以后，嗯嗯、等到这个结案进行审判这一天的时候。法院开始首先对才子跟质子分别进行了审判，因为在这案件里面，其实才子也是一个帮凶嘛。嗯，对才子的审判是这样进行的，他这个审判书上这么写哈，说这个祖竹才子在明知妹妹对外婆和母亲存在杀意的情况下，未加以阻止，反而积极为他准备了手套、安眠药等等作案工具，嗯，构成了协助杀人罪。但是呢。考虑到才子本人也在死者的这个管教之下遭受了一定的虐待和限制人身自由的情况，嗯，因此检方建议量刑四年有期徒刑，这是一个很轻的一量刑了、啊，很轻啊。哎，最后在这2 0 1六年4月份的时候，札幌地方法院对这个佐竹才子进行了宣判，嗯，宣判书上是这样写的：说尽管在这个佐竹须山代和佐竹和美的遇害一案之中，佐竹才子在客观上对凶手起到了怂恿和支持的作用，嗯，但是呢。他所准备的手套和安眠药这些物品，并不是直接构成两名死者死亡的直接原因。嗯，因为我们知道，其实直接原因是被菜刀扎死了。是的，对。所以呢，因此本庭宣判祖竹才子协助杀人罪名成立，判处有期徒刑三年，缓刑五年执行。
1: 啊，对呀，这挺好的
0: 。这其实基本相当于是一个非常。非常轻了，非常轻的判决了。嗯，然后另一方面，对这个佐助质子的判决，对他怎么判，大家肯定很关心。嗯、是，但是原因是因为什么呢？祖助质子当时只有十七岁，嗯，是一个未成年人，嗯、所以这个宣判是没有进行公开的宣判的啊。哦，所以这个消息呢，我们其实并不知道确切消息。然而呢，根据一些这个网上民众的这个推断以及这个判断来看，其实判决也是一个非常轻的一个判决。事实际上，可能对这个祖助质子的这个生活。并没有造成太大影响，我们觉得这是一个，那太好了，对，这是一个很让人
1: 放心的一个一个判决吧？嗯、是是是，嗯，哎呦，听到这儿，我感觉就内心情感特别复杂，对，因为之前我们淼叔在我们日坛公园聊的这些就关于案件的节目，包括我们在这个蜻蜓 FM 聊的这个李淼谈奇案那些付费节目里面，有也是有很多这种啊凶杀的这种这种这种事件，对，然后呢？好像除了福田和子那一期，嗯，我可能会感觉到，说我希望他别被抓到，嗯，对吧？但那个时候也表达这种情感。但是今天这个案件，我真的觉得就是我，我真觉得很同情，嗯，我觉得甚至是说，在我所
0: 写过的所有案子里面，这是第一个案子让我觉得杀人的人好像
1: 也不是什么坏人，对，对甚至我觉得他。不，我瞎说啊！我甚至我觉得他好像都都没什么罪吧。我我真的会这么觉得。嗯，从<对>从,从最基本的、从原始的情感、从内心的情感来，咱们从
0: 道德上去进行一个衡量来看的话，嗯、其实我相信质子，相信很多听众听完以后也觉得质子在道德上其实是没有问题的。嗯，它其实是一种。有仇报仇，对吧？当然，从法律角度来
1: 说，他确实杀了两个人，杀的还是自己的长辈，嗯，这确实是一个可以说是一个十恶不赦的罪了。嗯、对你从现实层面说，如果你看到卷宗，对吧？嗯、里面这么写，对对吧？那你可能会凭借所谓的什么法律的依据。其实这个法律不单单是中国也好，日本也好，那放哪儿都一样，嗯嗯、对。吧？杀人那肯定是不对的，没错。但是当我们了解这个故事以后。就会觉得这个事儿就是就我就说特别简单的话，那他能怎么办呢？嗯，他该如何他摆脱这种事活？作为一个十七岁的少女，她<五>能想到什么事儿能去摆脱这种事儿。从五六岁开始被虐待，一直到那么大，我觉得她这些年怎么过来，真、就是不敢想。那苗叔中间讲了很多的细节的时候，我其实听的，心里边都觉得有点想回避，就是有点实在是听不下去。就是你
0: 想，我觉得没有一个人是应该活在这种环境。对对，对所以你到这种情况的话，他最后选择这种手段，我觉得、嗯。嗯其实，咱们要真说原因的话，嗯，那我觉得不得不说，这原因很有可能就是这些被害者所造成的施虐者。嗯，对，对就是这些。一方面，他是在事件中杀人事件的被害者，嗯，但同时他们在之前一直是扮演一个长期的、长达
1: 十几年的一个施虐者的这种角色。嗯，自食其果。对，李叔听了这一整期，感觉怎么样？我看李叔一直在那儿。之前
0: 这个看过淼叔写这个。写的这样一个案件嘛，对对，然后今天又经秘书讲了一遍，嗯、的确啊，心情比较比较复杂，是吧？对，因为实际上咱们在这种不是说这个看故事啊，嗯、很多的新闻，包括国内外的新闻，都会有一些小朋友吧，就是在非常糟糕的家庭环境里边长大，嗯，他这个就简直就是糟糕到极点了吧？嗯、对，对他他的外婆是那样一个人，他的母亲也没有保护他。他的父亲，因为当时在离开家的时候说，他还小，要过些年再把他接走，最后也也没有把他接走。对，我也不知道为什么。嗯、对，反正他相当于除了他姐姐之外，没有得到任何人的关爱。
1: 所以从他的个人的命运的选择来讲的话，的确就是一个很很无奈的选择。就的确是这样，因为我从小就听一句话嘛，其实到现在也经常听这句话，就是说什么父母都是爱孩子的。然后我之前。呃，还挺相信这句话。嗯，<对>我印象特
0: 别深。啊。二零一六年年底的时候，嗯、咱们录了一期节目，是的，叫做《那一夜我们饮酒对谈》。是<的>，当时石老板他就是讲了一个他跟他父亲之间相处的细节。嗯，表示他父亲对他的工作啊，对对对,对,对他表演喜剧这个事儿，嗯，一直是特别的不理解，特别的不支持。嗯，然后突然有一天，他父亲有一个表示，让石老板很感动，就是终于我的父亲理解我了。嗯，然后小侯老师这时候就。评价了一下，嗯，说对呀，就是这样的呀，就是这毕竟他是你父母啊，对，大家有事一定要跟父母说呀，你是亲生的呀。然后当时我听了之后，我说：“哎呀，小花老师怎么说呢？这个成长环境很幸福，你的你真是太幸了太幸福了，你的生成长境真是真是太幸福了，你才会，嗯、对你才会觉得说是亲生的就。”一定会爱
1: 你，对，因为这这些年见了很多的，就是有时候听身边人来讲述这些故事，有时候看一些什么新闻啊什么的，大家聊起来，我就越来越觉得真的不是这样，真的，就这句话真的不能不能随便说了。我觉得就是有很多，包括这个案件里面对，徐奶奶那个外婆，他对他的这个孙女一点爱都没有，啊，就是零。对一，一丁点都没有。包括他
0: 一开始认定是自己家族继承人的这个大女儿，嗯、其实他也没有什么案。对，我觉得也是。我觉得其实可能在他眼里来看的话，嗯、家族的所谓的继承或者家族的荣誉这些东西的话，可能要比亲情要重的很多。嗯，而且这个案件，这老太太大家听上去已经很恶劣了，是,是。但是其实之前我跟淼叔一起录的那个。李淼谈奇案，咱们那个付费节目里边有一集是讲这个一对英国的夫妇啊，嗯、就是两个人先后啊生育了很多的孩子，是，嗯、然后最后又被他们亲手杀死了。嗯，对，为了满足自己的一些变态的欲望吧。是的对，当然我第一时间看到那个案件的时候都有点不敢相信是真的，就觉得说这个怎么说也是亲生骨肉，摘杀了一个又一个，而且你你要真是这么讨厌他们，你可以不要生啊，但是他们完全。不拿小孩当人的那种感觉，<对>真的
1: 挺可怕的。对
0: ，那当时这篇文章写出来以后，在这个很多读者留言里面也看到，其实很多人都是说自己的生活家庭虽然没有这么惨，嗯，但是也是真的在家庭里感觉不到什么爱，嗯。然后相信，其实这种情况在我们的可以说是现代社会里面，可能并不是说只有这么一例，嗯。对，之前在那个豆瓣有一个非常有名的小组嘛，就、嗯、叫“父母级祸害”。哎，群里边的内容基本上都是大家在分享自己类似的成长经历
1: 。如果说大家说二零零二年那个时候啊，二零一二年，包括什么现在二零一九年，是现在社会上还有没有这样的人存在？如果大家凭空拍脑袋想的话，你可能觉得不会有，觉得很难
0: 想象。对、啊、对，对对感觉你可能一九一二年的时候，对对，对可有可能有很多这样的人，<对>是吧？但是现在已经
1: <吧>已经这么这么这个时代了，还会有。这样的人确实有，确实有的，而且就没人管得了他了，感觉，哎，对吧？在家里为所欲为，不光在家里为所欲为，在社
0: 会上为所欲为，对，完全不像是文明社会能够存在的一个人。对，把那个儿童福利院的人赶走，去，然后去威胁学校，这些其实都已经，都已经违反公众良俗的。这个人日本黑道都不这么干，对嗯，就是对吧？就是说实话，其实，在我看起这件事儿里面，咱们尽管说佐助龙一作为父亲他有去世的一面，嗯，然后。祖珠和美作为母亲也有缺失的一面，啊、母亲做的也很差，也有一面。但是虚三代假如他不用那种旧式的家长思维去统治这一家人的话，他完全不可能达到这么一个结果。他只要真的能够像对待才子似的，那么去对待质子。把家里人全一视同仁，嗯，用稍微平等一点眼光去对待所有人的
1: 话，这家人不会变成这样的结果。是，我觉得就是家长也不都他这样，对就算是就是家长，人大部分人也是正常人，对对，就是家长往往是这种严厉，然后说一不二，就对你就都都得听我的，是吧？我就不用讨论了，这都听我的，对，这可能他是这种方式，但你这属于属于虐待啊，对什么一周不吃饭这种，就是家长也不至于这样，这有点
0: 像回到了奴隶社会，对对奴隶主
1: 。其实这个我觉得，徐
0: 三代的很多的他这个实际操作上的做法，嗯，我听着特别像淼叔介绍过的好端件，各种监禁事件，就是属于一个洗脑加监禁，把这些受害者全都把他们关在一个地方，然后对他们进行伤害，嗯啊，就不像是不像是普通的一个正常的交流的状态
1: 。而且当地的就刚才咱们提到了什么儿童保护组织也好，嗯、包括学校，嗯、还有可能还有涉及一些什么。警察吧，我不知道啊。嗯、对，但是他们在这种过程中，他们也缺失啊，就是他们知道这个情况发生了，然后就被盖住了，然后被控制了，他们就没有发生。这个也没有去，就是说想想办法去教这个孩子。因为实话来说话，<吧>其实日本的无论是这种所谓
0: 儿童保护设施啊，嗯，还是说这种学校也好，他们其实并没有强制的权利去处理这些事情。嗯，就是尤其在当地，祖竹家又是就所谓有钱有势有这个。很多这种政府关系的这种背景之下哈、啊，嗯嗯、他们甚至可能在左竹须三奈这个老太太面前是一个弱势群体。嗯，对，因为这个可能就是稍微差到一点我了解的日本的这个知识，嗯，就是明治维新，它是一个不彻底的一场革命。对的，它是自上而下的革命。的嗯、是的，也就是最后在明治维新的这些既得利益者，就是之前在德川幕府的那些大名，是那些华族摇身一变变成了企业家。变成了一些政府代表，嗯，也就是现在很多日本的这些各个的这个政府的机构和一些大的财团，嗯、其实背后还是当年的那些华族、那些大名他们的后人，<是>所以这个老太太她现在能够在这个北海道这个这个地区说了算，嗯、谁也不敢惹，实际上是有她的一个历史依据的。对，而且她这个形象，其实如果咱们给她来一个180度的一个一个转变，就是。之前我们也看过一个动画片叫《夏日大作战》。嗯，那个其实也是日本以前这个华族对，留下、啊，<对>也是一个老太太，对，也是说的特别算，嗯、是别但是人家特别好，对，人<对>是个<是>善良人，对，人家特别好。最后由于这些，相当于是网络病毒吧。搞得这天下大乱的时候，他直接打电话给首相说：“你小子要把日本管理好啊，嗯，对，你们你们要加把油啊，对，就是这么一个景象，也算是滥用权力了，对，也算是滥用权力，对，但是，他做的所有的事情都是在为所有人好吧？是，但是走到另外一个极端，那就是就是这个老太太了，就这个徐三代
1: 了，对，你看看人家是怎么干，你看你再看看你，但你说咱们就瞎讨论啊，嗯，那怎么办呢？就如果说面对这样的人，就是因为最后。结果就是这个小女孩把她杀了。对，如果小女孩不把她杀，那怎么办呢？我觉得，那其实这个事情啊，假如我们真的把这个事情推到另外一
0: 个角度来看的话，那假如是虚三代和和美这两个人把质子虐待致死，嗯，那这个事情很有可能就不会出来，肯定按住了，对吧？嗯，对，真的不会出来，就报不出来了，就会让你觉得毛骨悚然的一个事情，就是这么大的一个恶。只能通过这种惨烈的方式展现出来。是的，
1: 真是。嗯
0: ，我想了一下，咱们这种用上帝视角啊，因为咱们上帝视角知道这个事情的每一步都是发生了什
1: 么
0: 。嗯、呃，可能有着有点站着说话不腰疼啊。嗯，我觉得如果想挽回这个悲剧的话，可能是不是在才子和男朋友？两个人还交好的那个时间段，然后徐三蛋不是不同意吗？嗯，如果才子就彻底离家出走，哦、就就跟私奔，就跟男友私奔，接着质子三个人一起远走高飞，嗯、是不是可能就稍微能挽回一点，不至于发生命案？就这可能是一种我们想到的一种逃脱的方式哈，嗯，嗯但是。也很难说，徐三代会不会就利用这种他自己手里的权势，把才子给搞回来啊？因为毕竟对他来说，才子是家里的接班人啊。他要没有接班人的话，肯定不会善罢甘休的啊。那就只能逃到外国去啊，逃逃逃！那日剧里边经常是逃到东南亚，逃到美国。所以我觉得这个，咱们要是说总结一下这起案件的这个背后的真正的原因哈，我觉得其实跟这种徐三代。祖族一家人这种所谓的传统的，或者说是一种,种错误的、错误的、误的恶劣的、恶劣的这些所有的价值观、家庭的这种亲情观念丧失，嗯、然后以及对这种就所谓旧式家庭的这种所谓家庭观念的这种强大的存在，其实我觉得是分不开关系的
1: 。对，所以我们就觉得，你看，嗯、呃，如果咱们从法律的层面说，嗯、那你就是杀了人了，嗯、对，对吧？然后那没有没什么没什么好说，那杀人肯定要接受法律的。制裁喽，没错，对。但是如果说最终的结局像才子，我们知道啊，然后质子我们可能也不太清楚。但是按照秒叔那个说法，嗯，或者是大家的这种说法<传言 S 1> ，对，如果他们是这样的一个最终的裁决的话，我倒是觉得可能是一个相对公正的结果吧。但其实说实话，因为真的说实话，我们挺无力的，嗯、就是面对他这个情况，我们又能怎么办呢？我们也就是对所
0: 谓的情与法之间嘛，对
1: 。嗯，就
0: 他还相信哈法律，至少在这个案件的处理方面上来看
1: 的话，嗯、还是让人觉得还是充满了人情味道的。哎，真是这个社会还是要继续往前走啊！对，哪怕现在到了九零一二年，还存在这么多、这么多非常的反人类的，嗯、我真的觉得这是一个反人类的做法。没错，随着社会的进步，真的希望这种事情能够就像被我们消灭的什么天花一样，就就消、哎、就消失在这个世界里，嗯、那那就是最好了、啊。是的，嗯。嗯、呃，那好吧，那今天我们的这个案件就聊到这里。最后，秒叔给大家带来一首歌。哎，这首歌的话，嗯、我想这首歌是想要
0: 献给这个案件中的受害者，嗯，也是所谓的凶手，嗯，这个佐助智子的哈。嗯、这是来自于我非常喜欢的椎名林琴，嗯、他所带领的这个乐团叫做东京事变的一首歌，嗯、叫做《闪光少女》。好，那我们就在这首歌里边来结束这期的节目，跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
2: Today, now, if it's true, it's the board chair. Tomorrow, I won't remember at all.